0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite: fildergoodnews.de. Also schulhaft hoffe ich ja nicht,
1: aber lehrhaft.
0: Auch wenn äh, die Stühle heute so gestellt worden sind, als wären wir im Kino, <lacht> ähm, hier gibt es eine Liste, wer also heute zum ersten Mal dabei ist, der sollte seine E-Mail-Adresse da drauf schreiben. Wichtig ist leserlich, erstens, und die zweite Voraussetzung ist auch richtig. Ja, also ich habe da eine E-Mail-Adresse zum Beispiel drauf, die ist falsch. <lacht> also es ist wichtig, ja, sonst bekommt, kommt die E-Mail nicht an. Ihr bekommt ähm, einen Link geschickt. Und der Link ist eine Brücke zur Dropbox. Die müsst ihr nicht installiert haben. Ihr könnt über die Website da reingehen. Und dann ist die Audioaufnahme da verfügbar. Die könnt ihr meinetwegen runterladen oder oben lassen in der Cloud. Beziehungsweise auch die PowerPoint als PDF. Ja, das ist der so Hinweis. Aber ihr braucht eben diesen Link und äh, den würde ich euch dann zuschicken. Ja, starten wir. Kurzen Rückblick. Ähm, ihr könnt euch nachher. wir machen wahrscheinlich eine kurze Pause da reinschreiben. Wir hatten die erste Einheit, wir machen etwas Fortlaufendes hier. erste Einheit ging um das Wort Gottes. Der Text ist Kolosser 1. Eigentlich wollen wir nur Vers 12 und 14 machen, aber wir sind immer noch bei der Vorbereitungszeit beim Vorspann. Der aber wichtig ist. Das Wort Gottes, das war die erste wesentliche Aussage, bringt Frucht. Das heißt, das Wort Gottes wird zum Subjekt unseres Tun. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, das ist eigentlich schon Evangelium, weil wenn es das Wort Gottes tut, dann musst es du nicht tun. So einfach ist es. Beliebtes Beispiel, das kennt ihr schon zuhauf, ist die Spülmaschine. Wenn ich die Spülmaschine einräume, dann muss Barbara sie nicht einräumen. Wenn und das ist die gute Nachricht, wenn Barbara sie einräumt, dann muss ich sie nicht einräumen. Also ihr versteht den Unterschied, wenn das Wort Gottes also etwas in eurem Leben tut, dann musst du genau das nicht tun. Und hier heißt es, das Wort Gottes bringt Frucht. Ja, Es ist gekommen und es bringt Frucht in der ganzen Welt sogar und auch in euch. Also Frucht bringen so haben wir Christen lange Zeit gedacht und auch lange Zeit gehört und leider hört man es immer wieder noch in deutschen, von deutschen Kanzeln heruntergezwitschert wie die Schwalbe, dass wir Frucht bringen müssen. Nein, das Wort Gottes bringt Frucht und wir tragen die Frucht, das ja, ist im Griechischen tatsächlich ein Unterschied, wir Gesundheit, wir tragen die Frucht, die das Wort Gottes in uns hervorbringt. Einzige Voraussetzung, wir nehmen das Wort Gottes auf. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Dann haben wir letzte Einheit gehabt vor 14 Tagen. Es gibt noch einen zweiten Faktor im Leben. Paulus betet, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Und, und, wenn man, und das hat eine Folge damit ihr das Herrn würdig wandelt, fruchtbar seid, wachsend seid, gestärkt seid, ausharren habt also, und auch noch Freude habt. Ja? Also das heißt, Paulus betet, dass wir irgendwie voll werden. Nicht von Alkohol, nicht von verrückten Ideen, äh, sondern von der Erkenntnis des Willens Gottes. Voll werden. Und das hat eine direkte Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Weil das Wort Gottes dein Herz befreit. Deine Seele, präziser also gesagt, deine Seele freisetzt. Dich von innen heraus verändert, in dir etwas aufbaut. Die neue Schöpfung, die durch Wiedergeburt in dir ist, hervorlockt. Freilegt. Wie der Michelangelo, den David freigelegt hat in seinem Atelier. Der Riesenklotz, an dem sich zwei Künstler versucht haben und irgendwie kamen sie nicht damit zurecht und der Michelangelo war dann der dritte Mann, der äh, hat sich das dann reinstellen lassen und da stand er erstmal dieser riesen Marmorklotz und irgendwann mal hat er den David freigelegt, so einfach. Das ist Kunst, <lacht> ja? Also ich lasse mich jetzt nicht weiter über Kunst aus, aber äh, das macht das Wort Gottes mit uns, es meißelt ein bisschen an dir und äh, setzt die neue Schöpfung, die vorhanden ist, frei. Und da brauchen wir äh, die Erkenntnis seines Willens. Aber was heißt denn ähm, der Wille? Und das einfach nur mal ganz kurz. Es ist ja eine Wiederholung. Der Wille Gottes, das ist das, was Jesus getan hat. Und das ist das Gespräch aus Hebräer 10, wo Jesus mit seinem Vater spricht und Gott sagt, Opfer und Gaben habe ich nicht gewollt. Und dann antwortet Jesus, siehe, ich komme deinen Willen, um Gott zu tun. Wir Lieben, die Opfer, das bringen wir manchmal. Und dummerweise auch noch als Christen, obwohl die alte Zeit vorbei ist. Und Gott will sie nicht. Er will nicht dein Opfer. Das ist eine gute Nachricht. Ich komme, sagt Jesus, deinen Willen, ob oh Gott zu so tun. Also der Wille Gottes, den hat Jesus getan. Und was habe ich gerade gesagt? Wer weiß es? Wer hat jetzt den Willen Gottes getan? Und wer tut ihn dann nicht? Oder muss ihn nicht aus sich selbst hervorbringen? Das ist eigentlich eine heiße Aussage. Wenn man sich das mal überlegt. Und dann wirst du zum Fruchtträger. Ohne Schweiß. Ohne Produktionsschweiß. Und was steht da noch? Ich komme deinen Willen Gott zu tun und Jesus hat ihn am Kreuz getan, den Willen Gottes. Was heißt das? Schauen wir mal weiter. Der Wille Gottes ist zuerst immer Heilswille, haben wir festgestellt. Also, das ist jetzt ja nur eine ganz kurze Wiederholung. Äh, die Unterlagen sind ja auch in der Cloud und auch die Audios. Das heißt, Heilswille, Gott will dein Heil. Er will Freiheit von Sünden, Schuld, Sünden, Zwang, von Krankheit, von Mangel, Fluch und so weiter. Er will definitiv deine Freiheit. Er will dein Glück. Er will, dass du lebst. Also nicht existierst und dahin siehst und dahin kriegst sondern er will dein Glück, dein Wohl Und der Punkt ist der, dass Gottes Wille durch Jesus am Kreuz erfüllt worden ist. Es ist vollbracht. Das heißt, der Fluch deines Mannes ist zerbrochen am Kreuz. Das heißt, die Sündenschuld ist bezahlt am Kreuz. Das heißt, die Macht der Sünde, unter der du leidest und die du aktuell noch tust, sie ist zerbrochen und du bist genau davon frei. Und das ist erledigt worden vor 2000 Jahren. Das ist biblische Lehre. Das steht überall in der Bibel. Römer 5, Römer 6, Römer 8, Epheser 1 bis 3, 4, Kolosser 1 bis 3 und so weiter. Überall steht das. Das ist erledigt. Und was machen wir gerne als Christen? Wir kämpfen dagegen. Wir kämpfen gegen unsere schlechten Gewohnheiten. Das Motiv ist edel, die Strategie ist Miserabel. Und äh, es hilft das beste Motiv nichts, wenn die Strategie falsch ist. Weil die Strategie, wenn du den falschen Weg einschlägst, dann kommst du nicht zum Ziel. Also noch einmal. Willst du nach Amerika, dann ist es ein tolles Motiv und ich will auch dahin. Du musst nur den richtigen Weg finden. Es nützt nichts, wenn du anfängst, deine Badehose auszupacken und rüberschwimmen zu wollen. Du wirst nicht ans Ziel kommen. Es ist besser, du steigst in ein Flugzeug und lässt dich tragen wie der Adler von den Lüften.
1: Das wäre zu weit zum Schwimmen. Ach so. genau.
0: genau, das ist so weit zu schwimmen. Also ihr versteht und äh, ich weiß gar nicht jetzt, äh, ja also äh, es ist vollbracht, das ist der Punkt. Jesus hat es getan, das heißt wir steigen ins Flugzeug ein und er hat es vollbracht. So und äh, zudem will natürlich Gott auch noch, dass die Segnungen, die Jesus am Kreuz erreicht hat, bei uns ankommen und dazu dient das Wort Gottes, ja, das spricht von der Gnade Gottes, von dem, was Jesus getan hat. Und dazu hilft das Gebet, dass wir das, was am Kreuz passiert ist, den vollbrachten Willen Gottes, erkennen. Dass wir das checken. Ja, wenn ich jetzt so die Volksbibel übersetzen wollen. Papa, du bist der beste Kumpel, hilf mir, dass ich das check, was Jesus getan hat. So ungefähr. Okay. Wir
1: haben die heute dann auch gefunden, die Kreuzliebe. Ja, ja, genau. <lacht> Und haben reingeguckt. Ja, ja, aber das war nur das alte Testament. Ich war jetzt im Neuen
0: Testament schon. Okay. Und heute, das war jetzt eine knappe Wiederholung, aber also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn Paulus bittet, dass wir erfüllt werden mit der Kenntnis des Willens Gottes, dann meint er nicht, dass du checken sollst, was du tun sollst. Sondern du sollst checken, was Jesus getan hat. Das ist der Punkt. Und äh, ich habe ja Kommentare zu Hause, ich arbeite mit Kommentaren. Äh, und die sind eigentlich voll davon, von dem anderen. Ja, du musst und sollst und ich ist eine ethische Komponente und so weiter. Lass mal das lieber. Also heute aber, Korreise 1,12, Heute geht es um das Thema, äh, da oben steht es ja, Danksagung, da heißt es, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Ich will da nicht über den ganzen, ähm, den ganzen äh, Satz heute reden, das nächste Mal werden wir wahrscheinlich irgendein anderes Wort nehmen, heilig vielleicht oder erbe, ich weiß noch nicht genau, oder tüchtig, das sind alles so... Ähm, fantastische Begriffe, die, wenn wir sie richtig verstehen, einen beflügeln. Manche Christen lesen die Bibel und wenn sie die Bibel lesen, lesen sie eigentlich ihre eigenen Gedanken. Das, was sie schon immer wussten oder was sie gehört haben von irgendeinem Menschen, der in kurzer Zeit Asche sein kann. Und dann fängt es an, wenn, du dann, wenn sie dann so die Bibel lesen, dass sie bedrückt werden. Aber das ist eigentlich nicht so, wenn man die Biesel Bibel liest und versteht, dann ähm, beflügelt sie einen. Und zum Beispiel habe ich das mal ganz neu entdeckt, was es das heißt, dass Gott mich tüchtig gemacht hat. Aber das verrate ich euch heute nicht und das hat mich echt beflügelt. Da sprechen wir auch nochmal drüber. Also, aber heute sprechen wir über Danksagung. Danksagung, was ist? Danksagung. Zunächst auf den Zusammenhang noch mal kurz eingehend. Paulus bittet um die Erkenntnis des vollbrachten Willens. Und das führt dazu, dass unser Lebenswandel, unser Lebensstil sich verändert. Dass Frucht hervorkommt, Wachstum, Kraft kommt, Standhaftigkeit, Freude. Und das Ganze wird befördert, durch, ganz, äh, durch die Danksagung, indem wir Danke sagen. Ja? Also die Pfeile hier an der Wand sind ganz wichtig. Die Erkenntnis des Willens Gottes führt zu einem neuen Lebenswandel. Von innen heraus. Weil es macht etwas mit dir. Aber das Ganze wird beflügelt, befeuert sozusagen durch Danksagung. Und deswegen... Äh, heißt es ja hier in dem Text, dieses Wort, Bildwort, in dem ihr Dank sagt. Ja, das, manche Übersetzungen, zum Beispiel Luther-Übersetzung übersetzt das gar nicht, steht aber so da, als Partizip, in dem ihr Dank sagt. Also das Ganze wird befeuert durch unsere Danksagung. Und deswegen sprechen wir heute über nichts anderes als einfach nur Danksagung. Und zwar den ganzen Abend. So, was ist Danksagung? Ja, Barbara hat ja schon verraten, ich bin kreativ geworden. Äh, das bist du oder das bin ich oder das sind wir. Ja? Und ähm, Danke sagen heißt natürlich dankbar sein für das, was man so hat. Ja? Also Familie, Freunde, den Ehepartner, den Nicht-Ehepartner. Äh, den ähm, Was gibt es noch alles? Äh, Opa und Omi, Papi und Mami, Gemeinde wären zum Beispiel auch ähm, so ein ähm, Konsortium von menschlichen Individuen, äh, für die man dankbar sein könnte und sollte und für die wir dankbar sind. Ein 5-Euro-Schein habe ich dankbar für Geld, zum Beispiel für Versorgung. Das sind ja alles so Symbole. Auto oder Porsche, ja, du kannst dir dankbar sein, wenn du eine Porsche hast. Oder auch einfach nur ein Gefährt, das dich von A nach B bringt. Und du kannst das auch mit einem Namen benennen. Dankbar für Wohnung, dankbar für die Lilie auf dem Felde. Sydney Portier. 1961, schwarz-weiß.
1: Sein Lieblingsfilm,
0: einer. Medien auf den Feldern. dankbar sein. Ja, also das ist das, was wir so ganz herkömmlich unter Dankbarkeit verstehen. Und natürlich spricht auch die Bibel davon, dass wir für diese Dinge dankbar sein sollen. Das ist gar keine Frage, ja? Also das ist positiv. Aber jetzt hier Karl Otto, unser... Unser äh, Versuchskalinchen hier. Karl Otto hat verstanden, Moment mal, da gibt es ja noch etwas anderes. Da gibt es einen Hügel mit drei Kreuzen. Und das Kreuz ist in der Mitte, das große Kreuz, da hing Jesus. Karl Otto hat verstanden, all diese Dinge hängen sicher irgendwie zusammen mit, diesen, mit diesem Geschehen, mit diesem mit Golgatha, mit jenem Hügel und mit jenem Kreuz in der Mitte. Das heißt, Dankbarkeit ist eigentlich etwas im Neuen Testament, was sich auf dieses Geschehen vor 2000 Jahren konzentriert. Aber schauen wir uns nochmal das Kreuz an. Karl Otto, der schaut jetzt mal weg von seiner Familie, schaut mal weg von dem Fünf Euro Schein vom Auto und so weiter und wirft mal jetzt einen Blick auf das Kreuz. Und er entdeckt, dass mit dem Kreuz ganz viele Geschenke verbunden sind. Jesus hing am Kreuz und das Kreuz hat einen Nutzen. Die Bibel erledigt die Bibel davon, dass das Kreuz einen Nutzen hat. Also ganz wirtschaftlich gesehen. Und äh, Karl Otto also entdeckt, das sind viele Geschenke. Was sind denn die Geschenke, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat? Bühne frei. Erlösung. Erlösung. Was? Heilung. Heilung, was noch alles?
1: Vergebung.
0: Vergebung. Frei von Armut und Krankheit. Frei von Armut und Krankheit. Jawohl. Was haben wir noch alles? Ja, Noch was haben wir noch zu, ja, Familie, Zugehörigkeit zu Gott und dann natürlich äh, Vater Abraham hat viele Kinder, genau. Eins hatte ich schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt im, im Chor untergegangen ist. Die Befreiung von der Macht der Sünde. Also von dem, was sich immer schon beschäftigt hat. Und wo dein Kampf war, Davon bist du befreit und du hast gekämpft und du hast wieder gekämpft, weil du bist ja ein artiger Christ und du hast wieder gekämpft und weil du noch ein artiger Christ bist, hast du wieder gekämpft und bist hingefallen und bist, hast wieder gekämpft, weil du ein artiger Christ weiterhin bist und du bist wieder hingefallen und bist dann weiterhin ein artiger Christ, weil der Prediger auf der Kanzel gesagt hat, du sollst ein artiger Christ sein und irgendwann bist du frustriert gewesen. Und resigniert gewesen. Und du gibst es gar nicht zu. Denn der Prediger auf der Kanzel sagt, du bist ein artiger Christ. Mit erhobenen Zeigefingern. Und äh, Jesus ist genau dafür gestorben. Für das, wofür du, wogegen du immer gekämpft hast. Für deine Freiheit. Und irgendwann verstehst du, ich muss gar nicht mehr kämpfen. Habt ihr noch das Beispiel von der Spülmaschine vor Augen? Endlich ist sie ausgeräumt äh, oder eingeräumt, je nachdem. Und du musst es nicht tun. Also, das ist auch so ein Geschenk, das ist ein ganz großes, dickes Geschenk, nimmt viel Platz ein in der Bibel, im Neuen Testament. Ja. Und Karl Otto schaut darauf, er ändert die Perspektive. Er ist zwar dankbar für die Lilia auf dem Felde, aber er erkennt, da gibt es etwas, was sein ganzes Leben beeinflusst. Eine Schädelstätte. Kein Urlaubsort und kein türkisfarbenes Meer. Ein hässlicher Ort. Mit einem hässlichen Ereignis, mit einem grausamen Ereignis. Und Karl Otto entscheidet sich genau darauf zu schauen und er sagt Ja dazu. Er sagt Ja, und das ist Glaube, dass das, was auf Golgatha passiert ist, für mich ist. Und Karl Otto liest irgendwann die Bibel und schlägt Galater 2, 19, 20 auf. Und da steht drin, dass Christus sich für mich dahin gegeben hat und dass er für mich gestorben ist. Und das hat Karl Otto entdeckt und hat gesagt, ja, das alles ist für mich und ich sage ja dazu und ich nehme das an. Das ist Glaube. Und weil er das annehmen kann für sich, kann er auch Danke sagen. Ganotto hat verstanden, was ich habe, dafür kann ich Danke sagen. Das gehört mir und er sagt dem Geber guter Gaben Danke. Das ist Danksagung im Neuen Testament. Die Danksagung im Neuen Testament ist fokussiert auf das Kreuz in der Mitte, auf Golgatha. Das ist Danksagung. Und da oben habe ich nochmal den Titel, also es hat ja doch geklappt. Wir haben ein bisschen mit der Software gekämpft und das hat geklappt. Also, das ist Danksagung. Das Herkömmliche ist Danke sagen für die guten Gaben, die wir so im Leben haben. Und Jakobus 1, Vers 17 heißt, ähm, äh, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Also kannst du da Gott dafür Danke sagen. Wir sagen Gott nicht Danke für die schlechten Dinge des Lebens. Warum? Weil sie gar nicht von ihm kommen. Also, wenn du dich bedanken möchtest für Krankheit, für Niederlage, für Armut, für Rotz und Teufel, dann gehst du zum Teufel und sagst: Danke, Teufel, dass du mir das geschenkt hast. Aber ich empfehle das natürlich nicht. Aber es kommt von ihm. Also, danke sagen kannst du Gott nur für Dinge, die von Gott kommen. Und Jakobus 1, 17 und die ganze Bibel übrigens, auch das alte Testament, sagt, von Gott kommt nur Gutes. Ich, der Herr, ändere mich nicht. Das steht in anderen Worten auch in Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater, der Lichter also er ist nicht Finsternis, der Teufel ist Finsternis, bei dem keine Veränderung ist. Also er ändert sich nicht. Der Gott des Alten Testamentes ist der Gott des Neuen Testamentes. Nur der alte Bund ist alt und der neue Bund ist neu. Äh, keine Veränderung ist, und wie heißt es, und auch kein Schatten infolge von Wechsel. Bei Gott ist kein Schatten, keine Finsternis. Ja? Gott hat keinen Schatten und bei ihm ist kein Schatten. Das ist ganz wichtig. Deswegen sagen wir Danke nur für die guten Dinge. Und wenn es in der Bibel heißt, ich glaube Epheser 5,20, da heißt es, sagt Gott alle Zeit Danke für alles. Wofür sagen wir dann Danke. Ja, ich sage ja Danke für das, was mir derjenige gegeben hat. Und was hat mir Gott gegeben? Bude gaben und vollkommene Geschenke. Für alle diese Dinge soll ich Danke sagen. Und da sagt die Bibel, 1. 5, Vers 18, sei dankbar in allen Dingen. Also in allen Lebenssituationen, auch in einer schlechten Lebenssituation, sind wir dankbar. Wir danken nicht für das Schlechte, sondern wir danken, wenn wir im Schlamassel hocken, dass Gott da ist und mir alles gegeben hat, auf Golgatha, die Geschenke sind da, für meinen Schlamassel jetzt. Das ist Danksagung im Neuen Testament. Das ist der biblische Horizont. Und das ist die Herausforderung, wenn du im Schlamassel steckst. Dass du glaubst, dass dir diese Dinge, weil Gott es den Schlamassel diktiert hat, zum Besten dienen muss. Er hat den Schlamassel nicht erzeugt. Aber weil du im Schlamassel steckst, sagt er dem Schlamassel, er muss dir dienen. Weil ich dein Gott bin. Also das ist Danksagung im Neuen Testament. Pause das meine ich ernst erhebt euch das müsst ihr erstmal verdauen trinkt einen Schluck Wasser noch ein paar Kekse wir machen in, in drei Minuten weiter
1: also, ein halt äh,
0: bei der Theke also wir machen weiter nach der Pause wir haben ja noch ein bisschen Stoff also ich denke wir haben verstanden Danksagung im Neuen Testament ist nicht einfach nur Danke sagen fürs Essen und Danke sagen für die Lilie auf dem Felde und für den Sonnenschein, sondern es ist vor allem, vor allem, also vor allem, Danke sagen für das, was Jesus am Kreuz getan hat, und für die Geschenke, die er am Kreuz gemacht hat. Hat. Und diese Geschenke, ich zapp noch mal kurz zurück, die werden beschrieben in unserem Text Kolosser 1, 12 bis 14, den wir heute nicht nur teilweise gelesen haben, aber um den es jetzt in Zukunft gehen wird. Ja, das sind jetzt drei Verse mit ganz vielen Begriffen drin, die ich versuche dann zu erklären und aufzudröseln. Und äh, das sind alles Geschenke, die Jesus am Kreuz äh, vollbracht hat. Und dafür sollen wir dem Vater Danke sagen. Also, das ist genau der Gedankengang in Kolosser 1, 12 bis 14. Danksagung äh, ist inhaltlich gerichtet auf Golgatha. Auf das, was Jesus getan hat, das Du nicht tun musst auf den vollbrachten Willen Gottes. Und das löst in dir etwas aus und das bringt Frucht in dir, sodass du zum Fruchtträger wirst. Und Werke hervorkommen, die Bestand haben, die Gott belohnen wird im Gericht. Weil das Gericht ist etwas, was die Gnade in dir belohnt. Aber vielleicht noch einmal mehr dazu. Mhm. Danksagen. So, nochmal zum Thema Danksagen. Da oben haben wir jetzt unsere Skizze, die bleibt da. Auch Danksagung griechisch heißt Eucharistia. Und das heißt Dankesagen für Gnade. Da steckt das Wort, ich habe sie hier so ein bisschen aufgedröselt. Charis drin, Charis ist der Begriff für Gnade. Ja? Gnade, da steckt die Wurzel Char drin. Charis, Char, Char, die Wurzel Char steckt in allen Worten im Griechischen, die Wohlbehagen hervorrufen. Zum Beispiel Chara, da steckt auch Char drin und Chara heißt Freude. Gnade und Freude gehören zusammen. Gnade verursacht Freude in deinem Leben. Da ist ein Sechser in Lotto ein Witz dagegen. Wirklich ein Witz. Buchstäblich. Also Gnade verursacht Freude. Eucharistia ist die Danksagung, heißt also Danke sagen für Gnade. Und noch einmal, wofür sagt man Danke? Für
1: Geschenke. Gutes.
0: Ja, Geschenke. Für das Gute, genau. Ich will aber noch auf etwas anderes hinaus. Wofür sagst du Danke? Für Golgatha. Für Golgatha, jawohl. Das ist alles richtig. So wissen, also wenn ich jetzt... Die Annette sitzt ja gerade vor mir. Und Annette, ich will dir diese meine Lieblingsbibel Goldschnitt schenken. Und jetzt...
1: Sie Und jetzt?
0: Sie Und jetzt? <lacht> genau, das ist der Punkt. Habt ihr gemerkt, was jetzt gelaufen ist? Sie hat noch nicht dein gesagt. Und wisst ihr warum? Weil sie sie noch nicht hat. <lacht> Das bedeutet, du sagst Danke für etwas, was du schon hast. Versteht ihr das? Das ist krass. Sagt mir das so heute. <lacht> das ist, man sagt Danke für das, was man schon bekommen hat. Lieber Jesus, aber ich sündige doch so viel. Das mag ja sein, aber du schaust weg von deiner Schwachheit auf Golgatha und sagst, Danke für das, was du jetzt schon hast, was ein anderer für dich getan hat, nämlich Jesus. Vollbracht hat Vergangenheit, es ist erledigt. Das ist Glaube und das ist Danksagung. Der Glaube greift immer nach einer Wirklichkeit. Nicht nach deiner alten Wirklichkeit, sondern nach der neuen Wirklichkeit. Und die Danksagung richtet sich auch auf Realität. Auf Realität. Die Danksagung richtet sich auf Realität, auf Wirklichkeit. Auf die neue Wirklichkeit. Vielleicht hast du immer gesagt, und es ist auch als frommer Christ ein Bekenntnis, ich habe kein Geld. Das kann sein, dass du das sagst. Also ich will es kein das kann sein, aber du kannst doch jetzt anfangen, auf die neue Realität zu schauen. Himmel und Erde sind mein, sagt Gott, und der ist dein Vater. Oh, und dann hat Jesus noch etwas gesagt, meine Tochter, mein Sohn. Du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was ist, das ist dein. Versteht ihr, dass Glaube und Danksagung kein billiges Ding sind? Gesetze kannst du halten oder auch brechen, das ist easy. Aber Glauben, das erfordert von dir die ganze Hingabe. Das ist eine Herausforderung. Golgatha.
1: Also ich kann ja mal ganz, jetzt mal so ein realistischeres Beispiel kurz. Nein, nein, ein fassbares. Also ich bin ja, also wie gesagt, Krankenschwester. Und es fällt mir doch ziemlich schwer, häufig die nötige Geduld für mein Klientel aufzubringen. Und ich bin auch sehr häufig genervt. Alles Dinge, die, was ein artiger Christ ja nicht tun sollte. Ich <lacht> bin ja langmütig und gutmütig. Jetzt kann ich hingehen zu Gott und sagen, bitte, Herr, hilf mir, dass ich langmütiger bin, dass ich geduldiger bin, dass ich die Leute mehr lieb habe oder was auch immer. Das kann ich beten. Also,
0: hört sich gut an. Hört sich
1: gut an ja. ähm, oder ich sage, Herr, ich sehe, wie ich mich verhalte, aber ich danke dir, dass du in mir lebst und dass ich langmütig bin, dass das in mir drin ist, dass Freundlichkeit in mir drin ist. Nicht, weil ich die in mir geschaffen habe, sondern weil du, Jesus, mit deiner Freundlichkeit in mir lebst und weil ich ein, eine neue Kreatur geworden bin. Das ist einfach eine, andere, eine, einfach eine andere Herangehensweise, wenn man das mal so nüchtern sagt. Ja, ich ich, ich gucke nicht auf das, was ich nicht kann und sage, oh bitte, Herr, Jetzt bin ich schon 57 und ich habe es immer noch nicht geblickt, sondern ich sage: Danke Herr, dass das schon seit 57 Jahren in mir drin ist. Also minus 15, seit 42 Jahren in mir drin ist. Und, also, das ist einfach eine andere ja. Herangehensweise und es ist da und deswegen kann ich dafür Danke sagen. Ja. Weil Christus, das, oder Jesus, das am Kreuz für mich erkauft hat, ich mein Leben ihm gegeben oder gesagt hat, sei mein Herr, und das bedeutet, dass ich mit Christus gestorben bin, mein alter Mensch ist tot, alles ist neu in mir.
0: Ja, das ist eine sehr gute Illustration, genau das ist der Punkt. Nicht leben im Defizit, sondern leben in der Fülle. Auch wenn du sie zunächst nicht erlebst. Also, wofür sagen wir Danke? Wir sagen Danke für das, was man schon bekommen hat. Die Geschenke sind da. Epheser 1, Vers 3, ich, das fällt ja häufig in dem Zusammenhang von, bei mir. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat... Mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er hat uns schon gesegnet mit jedem Segen. Und zwar mit jedem geistlichen Segen. Also mit jedem Segen, der aus dem Geist herauskommt. Was ist das denn? Ja, die Materie kommt aus dem Geist. Gott sprach und es war. Alles, was du siehst, ist geschaffen durch Gott, der Geist ist. Wenn du den 5-Euro-Schein in der Tasche hast, dann ist das ein geistlicher Segen. Wenn du den Porsche. Oder den Cinquecento auf dem Parkplatz hast, dann ist das ein geistlicher Sinn. 4500. Ja, versteht ihr? Ja. Ich wollte hier keine. Ja, versteht ihr? Ja. Geist, alles, was du siehst, du selbst kommst aus Gott heraus und Gott ist Geist. ist alles aus dem Geist. Die Welt ist durch Geist entstanden und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist ganz wichtig, nee, ganz wichtige Erkenntnis. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, der Heilige Geist, sodass wir wissen können, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt ist. Hier ist der Begriff geschenkt. Und das ist ein griechischer Begriff, der wieder mit der Gnade zu tun hat. Ähm, charizomai heißt das im Griechischen, Schenken. Und da steckt das Wort Charis drin, Gnade. Und deswegen habe ich das in der Übersetzung hier so eingefügt, aus Gnaden geschenkt hat. Ja, es ist halt schwierig, alles so sauber und korrekt auch zu übersetzen. Das ist wirklich schwierig, weil unsere deutsche Sprache ist begrenzt und Gott hat halt die griechische Sprache. Gewählt nicht die hebräische Sprache für den, für den Neuen Bund. Nicht die hebräische Sprache für den Neuen Bund. Das ist der Hintergrund des Neuen Bundes. Und äh, aus die geschenkt ist. Und interessant ist, das was hier mit was übersetzt ist, was uns von Gott geschenkt ist, das steht im Griechischen im Plural. Damit wir die Dinge erkennen oder wissen können, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und das sind diese ganzen Heilsgüter. Das ist der Pack, den Jesus auf Golgatha für uns in diese Welt gesetzt hat, der zur Verfügung steht und den wir bekommen haben. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Das ist Plural. Viele Geschenke in dem einen Geschenk Jesus. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm, also mit Jesus, nicht auch alles schenken? Jesus ist uns geschenkt worden, heißt es auf Deutsch. Auf Golgatha ist uns Jesus geschenkt worden vom Vater. Das ist der Wille Gottes. Und mit Jesus alles andere geschenkt. Und deswegen haben wir so viele schöne bunte Geschenke hingemalt, schön verpackt. Und Jesus hat sie auch noch ausgepackt. Für uns. Das ist Danksagung. Danke sagen für Gnade. Danke sagen für das, was Gott uns alles mit Jesus geschenkt hat. Das ist Danksagung. Und das ist deine Herausforderung. Also, es gibt drei treibende, ich fasse zusammen. Drei treibende Faktoren. First of all, das Wort Gottes. Zweitens, das Gebet, um erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Wir brauchen echt Licht und dafür sollten wir beten. Du sollst nicht beten, lieber Gott, segne mich. Hört sich gut an, ist aber nicht christlich. Denn es steht geschrieben, dass er uns schon gesegnet hat. Wie kann Gott uns etwas geben, was er uns schon gegeben hat? Das funktioniert nicht. Ja? Wenn das meine einzige Bibel ist, Annette, und ich die verschenke, dann gehört sie dir und Annette ist ganz artig und sagt Danke, aber ich kann sie ihr kein zweites Mal schenken. Die ist futsch. Bei mir. Versteht ihr? Ähm, und der dritte Faktor, Danksagung, das befeuert das Ganze nochmal. Danke sagen. Leute, es ist easy, es ist very easy für die Lilie auf dem Felde Danke zu sagen. Es ist easy Danke zu sagen für das Dach, das du über dem Kopf hast. Und es ist richtig, das zu tun. Aber es ist einfach. Aber Danke sagen für das, was deine physischen Augen nicht sehen. Wo vielleicht dein Körper dir ständig das Gegenteil bringt. Danke zu sagen, dass du wertvoll bist und mit weißen, strahlenden Kleidern umkleidet bist, mit Kleidern der Gerechtigkeit wenn Menschen in deiner Umgebung dir ständig Ablehnung signalisieren. Und vielleicht auch noch Christen. Das ist eine Herausforderung. Danke sagen für etwas, was für deine physischen Augen nicht sehen. Was dein Körper nicht spürt. Was deine Seele nicht fühlt. Danke sagen dafür. Das ist die Herausforderung. Reitreibende Faktoren in unserem Leben. Das Wort Gottes ist das allererste. Gott sprach. Und es. Ja, was passiert denn dann, wenn du dieses Wort, das Gott gesprochen hat, auf Golfertat dann aufnimmst? Es ward in dir. Ja? Gebet um Erfülltwerden seines Willens. Der Wille Gottes, der vollbrachte Wille Gottes steht im Wort. Und Paulus beschreibt es dann ja in dem Text, Kolosse 1, 12 bis 14. Er steht im Wort Gottes. Danksagung für das, was du in Jesus schon hast, für das, was du bekommen hast, was uns geschenkt worden ist. Das steht im Wort Gottes. Das Wort Gottes beschreibt die Dinge die Gott uns geschenkt hat. Der entscheidende, treibende Faktor ist das Wort Gottes in unserem Leben. Und es bringt Frucht. Und dann bete auch dafür, jeden Tag, dass du das, wie heißt es in der Volksbibel, Checkst, was da steht dass dir das Licht aufgeht. Du kannst auch Epheser 1 beten, geht dir ja in die gleiche Richtung, dass Gott dir den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Erleuchtete Augen. dass du. Wenn ich das manchmal tue, also ich merke das, immer wieder ist das meine Erfahrung. Zum Beispiel bete ich gern in Sprachen. Ja, wenn ich nachts aufwache, dann bete ich in Sprachen. Das kann eine halbe Stunde sein, kann auch mal länger sein, kann auch mal kürzer sein. Aber ganz regelmäßig, wenn ich dann morgens aufstehe, merke ich, wenn ich die Bibel aufschlage, dass mir Dinge entgegenkommen, die ich schon 50 Mal gelesen habe, aber jetzt ganz anders und vor allem in der Tiefe verstehe. Er noch? Weil es einfach, weil einfach ein Licht angezündet worden ist. Ja? Also, Sprachengebet zum Beispiel, ein, oder auch bete regelmäßig dafür, dass Gott dir das zeigt. Ja? Das ist das Gebet, von dem Paulus hier, hier spricht. Nochmal die Danksagung, nochmal dieses Bild. Ja? Schau, jetzt hätte ich jetzt zum Schluss, dann, da, das ist nochmal Danksagung. Das ist die ganz große Herausforderung. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach darauf einsteigt. Es ist gut, das zu hören, was wir heute Abend gehört haben. Und ich sage dir, es ist besser, wenn du morgen früh deinen Wecker stellst, deinen Timer, fünf minuten timer und den nennst du Danksagungstimer, handy aus, Fernseher aus, Radio aus, Sternanlage aus, Zimmertür zu, Kaffeeduft an. Und jetzt tust du nichts anderes als Danke sagen. Du denkst an nichts Böses und auch an nichts Schlimmes, Du sagst nicht, bitte Gott, und das fehlt mir. Du sagst nicht, bitte, bitte Gott, und das fehlt mir auch noch. Und du sagst nicht, lieber Gott, ich bin der graue Kirchenmaus und im Defizit, ich bräuchte noch und sollte haben dies und vor allem auch noch selber. Das machst du nicht, sondern du fängst einfach an, dir die fünf Minuten Zeit zu nehmen. Und dann geht es zu sagen. Und streich dir die Bibel an. Eine einzige Farbe genügt. Wo du diese Dinge anstreichst, die das beschreiben, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich habe das mal angefangen und dann war meine Bibel gelb, also bei den Briefen vor allem, aber auch bei den Evangelien. Ja, du schlägst sie auf und du hast Stoff zum danke sagen und du wirst feststellen, dass sich etwas löst in dir, in deiner Gedankenwelt, in deinem Herzen. Es wird Licht, du kriegst eine andere Beziehung zu deinem Vater. Keine Bittebeziehung, keine Defizitbeziehung, keine reiche Onkelbeziehung. Sondern eine dankbare, liebevolle Beziehung. Und was du auch machen kannst, ist Abendmahl feiern. Du kannst es für dich machen, wenn du alleine bist. Und das wollen wir jetzt tun. Das Abendmahl wird ja in der Kirche genannt... Eucharistie. Also geht ja aus, 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 aus dem biblischen Text hervor, ist also die Eucharistie, die Danksagung. Abendmahl ist Danke sagen für das, was auf Golgatha passiert ist. Abendmahl feiern ist Danke sagen für eine Realität, die vorhanden ist. Und für eine Realität, die nicht weit weg ist, sondern die in dir ist, das neue Leben, das ewige Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, sondern ewiges Leben haben. Jetzt. Nicht Zukunft, der dann auch aber haben jetzt. Ja? Und genau das wollen wir jetzt tun.